0: Наш сегодняшний вебинар проходит в рамках а, проекта «Учимся инклюзии». Вот, э, в первую очередь он направлен на людей с инвалидностью по зрению, которые учатся а, в различных учебных заведениях. Но я думаю, что… Да, Павел кашлянул. И я понял, что нет смысла долго запрягать, поэтому ему слово… Павел Александрович, просим добрый вечер. Добрый вечер,
1: всем здравствуйте. Во-первых, для начала у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, слышали вот у меня синтезатор в компьютере в моем? Вот я нажимаю на кнопочки. Скажите, пожалуйста, его слышно или нет, Славик, Вячеслав Валерьевич? Скажите мне. Ну, пока нет нет не слышно все хорошо это прекрасно то что значит я могу подсматривать свои прекрасные записи которые написаны так что читать их могу только я
0: единственное да такой момент что ну так как у тебя твой звук не отключается и я например слышу эхо а может быть только у меня это нет это активация видимо включена поэтому
1: а, ну как если я отключу звук то тогда вы не будете слышать не то, чтобы ехал, вы тогда и меня не будете слышать, а я специально включил а, это на постоянную, так сказать, историю, чтобы мне кнопочку не нажимать каждый раз, когда я собираюсь говорить. Ну вот. хорошо,
0: Поэтому, да. Я... Мы будем в режиме общения. Я думаю, что если что, мы научим тебя нажимать Ctrl-Shift-A. И ты будешь
1: ее а, Учитывая тот факт, Вячеслав Валерьевич, что я пользуюсь компьютером на базе операционной системы macOS, там другие кнопочки надо нажимать. Хорошо, на это я, я обязаюсь в течение вебинара найти их. Да, комбинацию найдите. Так, хорошо. Я, наверное, может быть, постараюсь с этим что-нибудь сделать, когда мы будем общаться. А сейчас давайте, собственно, мы действительно начнем. Я так, кстати, посмотрел список пришедших сегодня там есть знакомые лица это приятно очень что вы меня знаете и продолжаете приходить на лекции которые которые я читаю значит есть шанс что то что я рассказываю это немного интересно это прекрасно я очень рад в этот пятничный вечер с такой вот мыслью начать наше с вами сегодняшнее общение ну, для тех, кто, может быть, пришел в первый раз, я очень быстро еще раз представлюсь. Меня зовут Павел Лотбюх, я работаю во Всероссийском офисе слепых, в отделе по работе с молодежью. Я кандидат в педагогических наук, и у меня есть небольшое такое хобби, как я говорю, которое приносит мне немного денег, я занимаюсь всякими бизнес-тренингами. Мне тут, тут пытались позвонить, я надеюсь, что меня э, все равно слышно после этого. Сейчас, да? Да, слышно, хорошо. Да, я прошу прощения, просто э, мне тут пытались до меня дозвониться некоторые люди. Э, вот, надеюсь, они больше этого делать не будут, тем больше эти были люди, до которых я пытался весь день дозвониться, они не брали трубку. Поэтому они по Ничего страшного. Так вот, э, и... Собственно, в рамках вот этого своего увлечения бизнес-тренингами я изучаю разные всякие теории, практики и концепции, связанные с философией нефимности, с способами и инструментами для достижения цели, потому что мне это нужно по жизни, я очень очень много разных всяких проектов, в которых я участвую, и мне нужно приходить к определенным результатам. Вот. И, ну и с точки зрения, так сказать, науки, потому что я изучаю экзистенциальную философию и экзистенциальную психологию. Вот. В общем, такая моя сфера интересов, которая привела меня, собственно, к созданию тренинга, который я уже... Делаю довольно успешно несколько лет. Этот тренинг называется ⁇ Стратегии и тактики личной эффективности ⁇ Вот те, кто из вас, кто был, может быть, на Крымской осенью в сентябре прошлого года, помнят, я там делал маленький кусочек этого тренинга. Это большой тренинг, он рассчитан на целый день, на 8 часов, но поскольку сегодня у нас с вами времени не так много, я немножко расскажу об этой концепции, так вот тезисно, расскажу какие-то основные ключевые моменты, которые входят в эту, в эту программу, расскажу о них. И надеюсь, что когда-нибудь в обозримом будущем мы сможем с вами встретиться уже не виртуально, а реально, и э, я смогу для вас эту программу провести полностью. Э, а сейчас я немножечко так вас заинтересую, постараюсь заинтересовать вас этой темой. Э, вот Вообще виртуальное общение для меня, несмотря на то, что я вебинаров провел уже довольно много, оно для меня такое немножко новое. Я э, всегда мне очень не привычно сидеть за столом перед, перед ноутбуком, когда... Э, много людей меня слушают, потому что я люблю работать так, чтобы я мог сразу отвечать на вопросы людей, с которыми, с которыми я общаюсь и которыми я что-то рассказываю, и чтобы между нами не было никаких недопониманий. Но поскольку, поскольку у нас технически эта возможность немножко такая сложная в этот раз, да, поэтому я вас попрошу ваши вопросы оставить, может быть, на конец этой встречи и... В конце я с удовольствием на них, собственно, отвечу. Ну, а теперь давайте, собственно, перейдем к стратегиям и тактикам личной эффективности. И давайте начнем с ответа, собственно, на «Для чего?». Вообще, вопрос «Для чего?» – это самый важный вопрос. Вот когда мы что-то делаем, вообще, когда мы чем-то занимаемся по жизни, даже когда мы ничего не делаем – себе этот вопрос очень полезно задавать, потому что этот вопрос он приводит нас к некому пониманию того, как проходит наша жизнь. Проходит ли она праздно или проходит она с каким-то смыслом, с какой-то пользой для нас. Для чего, собственно, в данном случае, да, отвечая на вопрос «для чего», для чего нам с вами, изучая тему инклюзии, Нужно понимание, представление, знание о личной эффективности. И прежде всего давайте поймем вообще, что такое это пресловутая личная эффективность. Ну, понятие состоит из двух слов, как вы уже можете слышать. Личное. Что значит личное? Личное – это значит ваше собственное. Чья-нибудь, не ни ваших друзей, не ваших близких, не ваших коллег по работе я не знаю кого кого бы то ни было еще личная эффективность это то что касается непосредственно вас а, и да я прощения прошу прощения, а, прощения за маленькую паузу а, вот и слово эффективность это наверное ключевое слово в этой в этом термине очень много есть различных представлений, пониманий о том, что же такое эффективность, что такое достижение успеха, что такое достижение результата. Ну, все на самом деле довольно просто. Слово «эффективность» происходит от слова «эффект». И это значит, что если мы говорим, если мы упоминаем о, об эффективности, это значит, мы предполагаем, что вот то мы Наши, наши действия, они предпадают какой-то какой эффект. То есть, что, -то, что -то произойдет? Или действие, или бездействий. Ну, в общем, от всего того, что, что, мы, что мы инициируем, будет какой-то какой эффект. Что-то что в мире изменится. И, конечно же, говоря об эффективности, очень важно понимать, что достижение результата – это не всегда достижение положительного результата, это не всегда достижение того, что мы хотим, не всегда достижение того, что, того как мы себе представляем этот самый, этот самый результат. Но в любом случае это есть эффект, и значит мы эффективны. Мы эффективны тогда, когда мы производим изменения в себе и в окружающем нас пространстве. А вот уже насколько мы можем управлять этими изменениями для того, чтобы делать свою жизнь лучше и делать жизнь окружающих нас людей лучше, вот это уже вопрос, так сказать, более, более интересный. Конечно же, Говоря о личной эффективности, нужно понимать, что это такая тема, которая касается абсолютно всего. И я буду говорить сегодня о таких, наверное, более общих вещах. Но здесь важно понимать, что это важно и для того, чтобы успешно взаимодействовать с сообществом, с окружающими людьми, и это важно. И это важно и для нас лично. То есть развивая себя, развивая, совершенствуя свою внутреннюю какие-то свои внутренние понятия, свой интеллект, свои навыки, мы развиваем и свое умение взаимодействовать с окружающими нас людьми. В процессе сегодняшнего разговора я буду говорить некоторые тезисы, которые вы можете записывать для того, чтобы потом над ними подумать. Можете просто знать, это такие отправные точки, которые являются ну, с концептуальной точки зрения таким образом, собственно, этой идеей. И сейчас как раз я хочу перейти к первому пункту. И этот первый пункт звучит следующим образом. А, наше сознание формирует наше окружение, а не наоборот. Значит, мы очень часто думаем, а, что, а, что на то, а, как мы на окружающую нас действительность, а, воздействуют внешние обстоятельства. А, Наше настроение, э, наше желание, наши желания, э, наши потребности, они зависят от того, что происходит вокруг. То есть, э, пошел дождь, например, настала осень, за окном унылый пейзаж, у нас плохое настроение. Мы сидим и грустим. Ворот, если э, лето, солнце светит в шаркой стране, на берегу моря, наше настроение становится хорошим. Мы радуемся, мы ходим по, по песочку, по пляжику, греемся на солнышке, и нам, нам прекрасно. Другой пример. У нас у всех есть родные и близкие люди. Пришел домой человек наш близкий, не знаю, Брат, сын, муж, жена – домой в плохом настроении. И это тут же передается нам. Мы начинаем реагировать на, на это настроение, мы начинаем как-то тоже начинать унывать. Пришел наш близкий человек домой в хорошем настроении – это настроение тут передается, передается нам. А бывает наоборот, что пришел человек в хорошем настроении. И мы начинаем думать о том, что вот он пришел в хорошем настроении, значит, что-то что такое случилось, да, чего я не знаю, что-то что-то там не то происходит, наше настроение падает. Ну, В общем, в любом случае, очень часто мы думаем, что окружающая нас действительность влияет на то, на то, как мы себя чувствуем на то, как мы себя чувствуем, и самое главное, на то, что мы, можем, что, что мы хотим и что мы можем делать. Так вот, первая мысль, которую я хочу сегодня до вас донести, заключается в том, что да. вот такое видение является заблуждением. На самом деле, это наше сознание влияет на то, что с нами происходит. Это мы создавая у себя внутри какие-то паттерны, да, какое-то настроение, мы, находясь в каком-то состоянии, способны влиять на окружающую действительность. Итак, я еще раз скажу, да, как звучит первый тезис сегодняшней, сегодняшней темы. Да, это сознание влияет на наше окружение, а не наоборот. И сейчас я попробую рассказать, как, как это происходит. Различного рода внешние, внешние обстоятельства, которые влияют на нашу жизнь, делятся на две большие категории. Это те обстоятельства, которые, которые, которые мы можем изменить, на которые мы можем повлиять. И те обстоятельства, на которые мы повлиять не можем. Ну, с теми обстоятельствами, с теми внешними факторами нашего окружения, на которые мы можем повлиять, здесь все понятно. Встал утром, захотел позавтракать. Да? Вы можете повлиять на, на эту ситуацию, и пойти на кухню и, и позавтракать. Захотел... Позавтракал хорошо. Да, появилась потребность посмотреть телевизор или послушать радио. На эту ситуацию тоже мы можем повлиять, совершенно никаких нет проблем нет. Идем, включаем радио, включаем телевизор или там, компьютер, я не знаю, да, делаем, делаем то, что хотим. А есть обстоятельства, на которые мы повлиять не можем. Например, на погоду нам нужно выйти из дома, а на улице идет дождь. Мы можем дождь отменить или снег или выпало снега по колено. Нет, мы не этого мы сделать не можем и это ситуация, которая, которая нам не подвластна. Есть вот в связи с этими обстоятельствами, которые факторами внешней, внешней действительности, да, есть то, что называется окружением я, ну, это, я это называю окружением да? в этом окружении есть круг влияния то есть вот то, то на что мы можем повлиять и круг, и круг воздействия то что те обстоятельства которые воздействуют на нас так вот наша деятельность она очень часто когда мы хотим добиться какой-то цели когда мы хотим прийти к какому-то результату мы очень часто сталкиваемся как раз вот с этими обстоятельствами, на которые мы якобы, якобы не можем повлиять. И тогда мы говорим, что ну, вот так получилось, на улице идет дождь, у меня нет зонта, поэтому сегодня я не пойду туда, куда, куда я хотел пойти, я подожду, пока будет хорошая погода. Наверное, самый яркий пример, поскольку мы здесь в основном на этих вебинарах говорим о, о людях с инвалидностью по зрению, да, наверное, ä, в этой связи самым таким ä, серьезным обстоятельством, на которое мы не можем повлиять, является собственно отсутствие, ä, отсутствие зрения. И мы очень часто ä, встречаемся с такими ситуациями, когда незрячие люди говорят о том, что вот я не вижу, поэтому я не могу сделать это я не могу сделать то или э, не, могу, не могу сделать там, не могу пойти устроиться на работу э, я не могу э, сам, самостоятельно передвигаться я не могу э, учиться ну там я не знаю освоить компьютер или что -нибудь, еще, э, что нибудь еще в этом роде с одной стороны это кажется конечно логичным но э, с другой стороны вот такой подход к этим внешним обстоятельствам, которые нельзя изменить, он э, формирует у нас определенную, э, определенную зависимость. Мы, мы начинаем быть детерминированными этими обстоятельствами, мы начинаем от них зависеть. И э, каждый раз, когда э, перед нами встает необходимость решения какой бы то ни было задачи, и сталкиваясь с, э, с так называемыми вот этими непреодолимыми обстоятельствами, каждый раз вот эта вот это, это, это зависимость, это, этот круг зависимости, он все время будет у нас, на нас давить все больше и больше. Чем больше мы принимаем непреодолимых обстоятельств, тем, тем больше, точнее, тем, тем меньше мы можем сделать, тем, тем меньше мы можем достигнуть. И, конечно... Наверное, самые такие из вас скептики наверняка уже готовы задать мне вопрос. Ну что же делать? Ведь зрение же не появится, дождь не пройдет, есть по нашему желанию. И яму, которую выкопали на дороге, ремонтируя тротуар, мы закопать обратно не можем, и пройти это не сможем. Что же, что же тогда делать? И у меня есть для вас ответ на этот вопрос эту теорию я называю сферой влияния и здесь мы с вами подходим ко второму тезису, который я хочу сегодня, чтобы отложился в вашем сознании звучит этот тезис следующим образом я отвечаю за все я не несу ответственность за все, что со мной произошло. Представьте себе, что э, ваша жизнь э, это весы. Вот э, тут можете себе представить, да, весы, у которых есть две, две чаши. Э, на одной чаше лежат вот эти самые э, непреодолимые, обстоятельства непреодолимой силы, на другой чаше висит, э, лежит то, что вы э, то, что вы можете изменить. Если э, чаша, на которой лежат неопродолимые обстоятельства, вас перетягив... э, перевешивает, она тяжелее, да? ваша жизнь становится неравномерной, неуравновешенной. Э, она становится негармоничной. На вас оказывает, может оказывать влияние все, что угодно. Любое, э, любая проблема, любая сложность тоже вводит вас в, э, в состояние фрустрации, в затруднения, и там Бог знает во что еще. Но представьте себе, что вы можете взять с этой чаши, которая вас перевешивает с обстоятельствами, что-то, какую-то вот одну гирьку с этим обстоятельством, и переложить ее на другую чашу. На ту чашу, где находится ваш круг влияния, то, на что, вы, то что вы можете изменить. И тогда эта чаша немножечко поднимется, да, и ваша жизнь станет немножечко более, немножечко более гармоничной, немножечко более уравновешенной. Ну, это, так сказать, схемы и теории. Как это работает, как это работает на практике? Всегда существует способ, всегда существует какой-то метод, при помощи которого вы... Можете адаптироваться к этому самому непреодолимому обстоятельству. Очень просто. На улице идет дождь, вы берете зонт. Нету зонта, вы надеваете куртку с капюшоном. Нету куртки с капюшоном, вы берете целлофановый пакет, надеваете его на голову и идете туда, куда вам надо идти. Или забиваете на всю эту историю и просто идете, подождем. Да, дождь будет продолжать идти. Дождь это будет э, обстоятельство непреодолимой силы. Но вы все равно делаете то, что вы должны делать. Почему? Потому что пункт номер два, вы отвечаете за свою жизнь. Это вы принимаете решение да, о том, что и как вы хотите сделать. Что и как вам... Э, это вы решаете, что вам нужно. Это не обстоятельства решают, а вы решаете, что вам нужно. Вот а, это же самое касается а, собственно, и зрения. Да? Отсутствие зрения – это не причина. Вообще ни разу не причина для того, а, чтобы свою жизнь каким, каким бы то ни было образом а, делать менее, менее активной. Существует масса способов, да, которые вам позволят а, эту ну, я очень не люблю слово «проблема». Да, это это э, отсутствие зрения, это у нас не проблема, это наша, э, наша особенность. Э, и эта особенность, да, конечно, может на, на нас в, влиять негативно, в, если мы ее таким образом воспринимаем, но мы не можем этого изменить. понимаете? От того, что э, человек сидит и говорит, что у меня зрения, и я поэтому э, буду, э, так сказать... Вот тут на диване прекрасно лежать, да, это совершенно не является абсолютно оправданием. Потому что раз вы ситуацию изменить не можете, раз вы значит, делаете что-то такое, да, что позволит вам добиться результата вот в этом вот состоянии. Потому что другой жизни у вас уже не будет. И вот эта вот сфера влияния, сфера ответственности, я ее представляю схематично, как, ну, представляете себе, что вы находитесь внутри шара некого. Да? Что такое сфера? Почему сфера, сфера влияния или сфера ответственности? Да? Сфера — сфера это шар. И вы находитесь внутри этого шара. Шар, он такой виртуальный. И вот он довольно большой. И чем больше этот шар, вот чем больше вокруг вас распространяется вот это самая чем больше вокруг вас распространяется ответственность, тем больше вы можете изменить в вашей жизни. Вы можете изменить в вашей жизни, вы можете повлиять на окружающие вас людей, на окружающие вас обстоятельства. Кстати, еще один момент важный заключается в том, в понимании слова «ответственность». У нас вообще ответственность, так получилось, вот испокон, и исторически так сложилось да что ответственность воспринимается как некая некий такой негативный фактор то есть ты будешь отвечать если ты совершил что-то ты будешь за это отвечать инициатива наказуема. в советское время был такой такой тезис может быть слышали да за свои поступки надо отвечать говорили нам в детстве родители и это, в общем-то, действительно так, но вот в таком негативном, немножечко таком резком я э, определяю ответственность немножечко по-другому все-таки. Э, ответственность э, это способность предвидеть последствия своих поступков и принимать их. То есть, делая каждый раз что-то, э, мы предполагаем, что наше действие приведет к какому-то определенному результату. Если мы пошли в магазин за, за хлебом, да, то мы предполагаем, что наша ответственность является то, что а, мы а, пойдем и этот хлеб купим. Но, с другой стороны, да, мы должны понимать, что а, когда мы выходим из дома и идем в этот самый магазин, да, может случиться что-то еще. Например, мы наступим в лужу, а, в грязь, в, 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 в расплавленный асфальт, нам на голову может упасть не знаю, яблоко с дерева. Что угодно может произойти. И это тоже является зоной нашей ответственности. Это мы, потому что приняли решение пойти в этот магазин. Да, и последствия этого решения они полностью лежат в нашей ответственности. Так вот, вот эта самая сфера ответственности, этот шар, который вокруг вас находится, у него есть семь уровней. Чем больше уровень, ответственности, на которые вы способны повлиять, чем больше э, э, уровень, за который вы готовы принять ответственность, тем больше положительных результатов, тем больше эффекта вы можете достигнуть. Первый, самый маленький уровень этого шара – это прям вот совсем то, что находится прямо вокруг вот вас, даже не вокруг, а то, что э, находится касается вас. Это ваша ответственность за себя. Вы принимаете ответственность за себя, за свои поступки, за свои действия, за то, что вы делаете, за то, что вы думаете. Второй уровень ответственности – это уровень ответственности за ваших близких людей. Когда вы способны отвечать за решения, за действия, которые связаны с вашими близкими. Когда вы готовы принимать на себя это решение, да, ваша сфера влияния, она немножечко начинает вырастать. Вот этих вот внешних обстоятельств, которые могут на вас повлиять, их становится немножечко меньше. Да, вы уже больше управляете окружающей, окружающей действительностью. Третий уровень ответственности ⁇ это ваше окружение. Это ваши друзья, те люди, с которыми вы регулярно вступаете в, во взаимоотношения. Например, ваши, ваши коллеги по работе, ваши, ваша компания, в, которую, собственно, в, которую, в которой вы регулярно находитесь. Например, там, я не знаю, спортивная секция вы посещаете или какой-нибудь по интересам, что-то что еще в, в этом роде. Далее следует уровень влияния на людей, с которыми вы сталкиваетесь периодически, но которые не являются вашим, вашим окружением. Например, продавец в магазине человек, к которому вы заходите за этим, за этим самым хлебом. Вы с этим человеком сталкиваетесь регулярно, да, но этот человек к вам, по, по сути, никакого отношения не имеет. Далее находится уровень э, ответственности. Это люди, с которыми вы находитесь в финансовых взаимоотношениях. То есть люди, которым, которые либо платят вам за ваши услуги, либо которым, э, которым платите вы за, за ваши услуги. Ну и самый Продвинутый уровень ответственности — это ответственность за тех людей, которых вы не знаете. вот Если вы прокачались настолько, что вы можете принимать ответственность за тех людей, которых вы не знаете, то вы президент, президент России, как минимум. Вообще, с ответственностью, кстати, очень связана именно... Та должность, которую вы занимаете на, на своей работе, если вы работаете или в компании, если вы а, партнер в бизнесе, чем да, а, больше ваша зона ответственности, а, тем выше та позиция, которую вы занимаете. А, и... Здесь еще раз я подчеркиваю эту тему, да, подчеркиваю э, этот тезис, что мы понимаем, что мы отвечаем за все, что с нами происходит. Как только появляется обстоятельство, за которое вы говорите, я за это не отвечаю, значит, вот это э, обстоятельство находится вне зоны вашего воздействия, вы не можете на него повлиять, и, следовательно, вам придется с этим обстоятельством жить, мириться с этим обстоятельством но это позиция, так сказать, упрощенная. То есть, как только вы говорите, вот я не могу на это повлиять, это значит, что вы таким образом просто облегчаете себе жизнь. Едем, едем дальше. Значит, в, вот в этой связи, когда мы принимаем ответственность за нашу жизнь, за все, что, за все, что с нами происходит, мы, естественно, начинаем принимать внешние обстоятельства, в том числе и негативные внешние обстоятельства, в которых мы находимся. Мы начинаем к ним относиться как к нашей, к нашей сфере влияния. Мы начинаем думать о том, собственно, как мы можем повлиять на эти обстоятельства. Мы начинаем думать не, не то, что эти обстоятельства нам мешают жить, а мы начинаем думать о том, что мы можем, что мы можем с этим сделать. И для того, чтобы на эти обстоятельства каким-то образом влиять, есть несколько моментов, да, которые в общем, могут вам в этом помочь, в том, чтобы на них, на них воздействовать. И здесь я прихожу к к третьему тезису, к следующему тезису сегодняшний, сегодняшний, сегодняшнего нашего разговора, и звучит он следующим образом. Проблемы – это хорошо. Звучит довольно странно, наверное, на первый, на первый взгляд, но я попробую объяснить, почему проблемы – это хорошо. Во-первых, нет никаких обстоятельств, нет никаких сложностей, нет никаких проблем, в которых не было бы для, для вас, для нас ценного урока. Каждый раз, когда происходит какая-то сложная ситуация, да, вы можете сделать следующий шаг вперед, если сможете подумать не о том, что эта проблема помешала вам сделать, почему эта проблема собственно, является для вас проблемой, да, а подумайте о том, какой Урок вы можете из этой проблемы извлечь. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то сложностью, когда, ну, допустим, я не знаю, человек какой-то как-то на вас негативно повлиял, там, не знаю, накричал, наступил на ногу в метро в общественном транспорте, нахамил в магазине или в поликлинике, я не знаю, ну, каждый раз, когда вы вступили в какую-то негативные какие-то отношения с, с человеком или с группой людей, в какой-то ситуации попробуйте выполнить следующее упражнение. Сначала это будет, это будет занимать у вас некоторое время, да, и для того, чтобы это сделать, вам может быть нужно будет уйти из, из того места, где эта ситуация произошла или вообще, или можно э, для начала это проводить вечером э, просто вспомнив эту ситуацию да а потом, если вы потренируетесь то вы сможете это делать прямо на месте, так сказать, происшествия и быстро ориентироваться в ситуации вам нужно ответить себе на Три вопроса. Первый вопрос – это какая, какая ситуация произвела на меня такое впечатление? Просто опишите у себя в голове вот эту ситуацию. Просто попробуйте ее пересказать. Второй вопрос – почему я так отреагировал? Найдите в этой ситуации причину конкретную. Да, конкретные действия слова поступок э, почему вы отреагировали причину причину вашей реакции и третий вопрос почему это для меня так важно и я вас уверяю просто вот э, по попробуйте делать это э, это упражнение и э, потом если хотите напишите мне там в социальных сетях про вашу реакцию будет интересно. Я этот тренинг сделал уже много лет и абсолютно уверен в результате, совершенно, потому что люди все время говорят, да, это действительно работает так. Ответ на третий вопрос в 9 из 10 случаев будет не почему. То есть мы очень часто в качестве вот этих самых внешних обстоятельств, которые нам мешают жить, воспринимаем ситуации, которые на самом деле нам, нам вообще не важны. Но мы э, воспринимаем эти ситуации так, как будто бы от них зависит какая-то э, что-то важное для нас. Хотя на самом деле это совсем не так. Почему это происходит? Э, это происходит из-за того, что мы очень часто не, не, не умеем, не находим э, времени, может быть, э, не, э, или не, э, не хотим правильно определить те потребности, которые мы преследуем, выполняя, э, вы, выполняя как, какое-то действие. Э, очень важно каждый раз, когда вы что-то делаете, всегда, когда вы что-то делаете, очень важно понимать, для чего вы это делаете. Я, вот Помните, мы сегодняшний разговор с вами начинали, да, я э, задавал и отвечал на вопрос, для чего нужна личная эффективность. Очень каждое действие важно понимать, для чего. Если у вас э, нет э, понимания, для чего вы что-то делаете, для чего вы ищете работу, для чего вам нужно научиться ходить самостоятельно с тростью, для чего вам нужно учиться, у вас никогда не появится сил для того, чтобы это делать. Э, ну, Потому что э, ваше желание просто будет выталкивать защитные механизмы, которые в э, есть у вас внутри в наших головах да, они просто будут выталкивать а, желание а, это делать кроме того здесь есть а, очень важный физиологический момент а, у нас в мозгу в нашем сознании есть наверное, наверняка те кто вот из вас те кто связан может быть как-то с психологией да знаю слышали такой термин защитные механизмы вот у нас этих защитных механизмов очень много они почему, почему у нас есть? Потому что, потому что еще с первободных времен может привык защищаться от разных курсов. И один из этих защитных механизмов он э, э, экономит наши ресурсы. Вот, э, Наверняка вы можете вспомнить очень много таких ситуаций, когда вам нужно было что-то сделать, что-то важное, например, какую-то работу сделать важную или убраться дома. А, пропылесосить, там, помыть полы, пом, пом, помыть посуду, делать очень не хочется. Хочется пойти там, я не знаю, съесть конфету, или пойти полежать на диване, почитать книжку. Или, например, вам нужно пойти а, в какое нибудь учреждение, оформить какие-нибудь документы, но вы для этого находите какие-то дела, причины, которые, а, которые вам а, сделать гораздо удобнее и гораздо быстрее, и перед вами возникает такое, такое терзание внутри происходит, что очень, очень не хочется мыть посуду, да, а хочется сделать что-то другое. Почему это происходит? Ведь посуду же надо помыть, да, вы же не будете в следующий раз есть из грязной посуды. Казалось бы, это очевидно, но посуду мыть все равно не хочется. Почему? Потому что в сознании срабатывает как раз вот такой защитный механизм, который экономит ресурсы. Он говорит, не надо, дорогой, ну или дорогая, не надо сейчас это делать, эти силы, они понадобятся тебе для того, чтобы в дальнейшем э, ты сможешь такой первобытный механизм. Э, с этим бороться очень просто. Надо просто начать делать. Надо просто вот встать, пойти и начать делать. Да? Если вы э, помоете первую тарелку, то ваше действие сформирует нейронную связь в мозгу, который этот защитный механизм отключит. Знаете, я вот э, очень много пишу всяких разных текстов по, э, по своей работе. И иногда мне очень не хочется этого делать. Вот надо сесть, включить компьютер э, и э, начать что-то делать, а хочется пойти посмотреть какой-нибудь там сериальчик или там в ютубчик что-нибудь такое сделать псевдополезное, может быть даже почитать какую-то псевдополезную книжку, очень не хочется. Я сажусь, открываю ноутбук, кладу руки, вот открываю значит, приложение заметки и просто начинаю писать. Просто вот начинаю писать хоть что-нибудь, что угодно. И 3-5 минут. 3-5 минут, защитный механизм отключается и вы начинаете, начинаете работать. Вот можете проверить, это работает абсолютно на всем. Вообще, на, абсолютно на, любой, э, на любую историю. Вам не хочется куда-нибудь идти? Просто соберитесь и пойдите. На, на, начните идти. Да? Э, э, ваш мозг всю работу сделает за вас сам. Просто расслабьтесь и, э, э, и нач, начните делать. Э, но здесь, когда... Э, вернуться к тому, к тому, с чего я начал, очень важно понимать, для чего вы это сделаете. Для чего, что вам даст это действие. Ответьте себе всегда, когда вы начинаете делать что-то, всегда ответьте на то, что будет результатом этой деятельности. Вам не хочется мыть посуду, да? вы начинаете мыть посуду с ответом на вопрос, я мою посуду для того, чтобы... Да, у меня все было дома чисто, чтобы мне было приятно, чтобы в следующий раз я ел а, из чистых тарелок. Вам не хочется идти а, в учреждение, там, оформлять а, какие-то документы, да, думаете, для чего? Что, что, что в последствии что вы получите, а, совершая это действие. Это причем касается как маленьких ежемесячных действий. А, так и э, каких-то глобальных вещей. Да? Для чего мне нужно получить высшее образование? У нас, знаете, как вот очень часто, особенно среди... Э, Почему-то я очень часто, кстати, среди э, людей э, незрящих, да, э, встречаю вот этот тест, что надо обязательно получить высшее образование. Еще вот родители еще в детстве э, э, внушили вот этот момент, да, и человек начинает понимать, что надо обязательно получить высшее. Зачем? Для чего? Для чего вы хотите? цель, да? для чего вы хотите получить высшее образование, потому что очень большое количество людей получают высшее образование не для чего. А вы какое? Я э, сам, первое, первое высшее образование я получал не для чего, я просто пошел, э, в, который, э, в который просто удалось поступить и получал зачем-то получал э, высшее образование. Три остальных своих высших образований получал с целью с какой -то. Но это важно. Вот важно понимать, чтобы для того, хотя бы для того, чтобы не потерять время. Причем это работает, это работает в обе стороны абсолютно. Вы простите, я просто когда, когда делаю паузы, это просто у меня там все время говорит, кто, кто присоединился, а кто покинул на общение. Я, к сожалению, вот не смог найти времени для того, чтобы разобраться. Так что э, приношу извинения свои за свою техническую некомпетентность, в следующий раз я обязательно разберусь, как, как, как это делается. Вот. Э, если вы лишитесь книжкой на диване или паите в сериальчик, э, не надо мучиться угрозением совести, что вот вы сидите, э, сейчас ничего не делаете, э, время проходит зря, не, на, не надо мучиться. То же самое. Определите ваши потребности. Ответьте на вопрос, для чего вы это делаете. Важно понимать, да, не почему я это делаю. Да? Потому что мы часто говорим, я вот сейчас буду лежать на диване, потому что я устал. И вопрос, и неправильный ответ. А, правильный вопрос, для чего я это делаю. Я это делаю для того, чтобы отдохнуть. Я это делаю для того, чтобы набраться сил. Дальше вы спокойно лежите на диване, читаете книжку или смотрите киношечку, э или едите вкусную конфету, полчас, ответьте, опять определите потребность, ответьте на вопрос, для чего я это делаю. Если вы сможете опять ответить на вопрос, да, я это делаю для того, чтобы набраться сил. Да, ну, окей, если вам нужно время, продолжайте, еще можете немножко полежать на диване. Но, скорее всего, через час вы, вы просто не сможете ответить себе этот вопрос. Да, а, потому что вы сил уже набрались, вы уже отдохнули. Вы уже можете приступить к следующему к следующему действию. И вот тогда, а, если вы не смогли себе ответить, для чего я это делаю, тогда а, это звоночек, такой сигнальчик, который вам говорит о том, что дзинь-дзинь, потребность определена. Значит, я делаю что-то не то сейчас. А, сейчас мне нужно, нужно делать что-то другое, что принесет а, мне результат. Uh, следующий момент uh, И следующий, uh, следующий тезис Уже четвертый или пятый да, uh, По-моему пятый uh, Опорная точка На которую мы сегодня обращаем uh, Внимание Звучит следующим образом Формула кстати проста как мир Она совершенно очевидна Но почему-то uh, очень часто на, на Звучит следующим образом То, Чтобы что-нибудь сделать надо что-нибудь делать. Мне кажется, эта мысль абсолютно очевидной, абсолютно правильной и, в общем-то, единственно правильной. Потому что очень мы как-то пытаемся ждать, пока что-то произойдет само собой. Что обязательно найдется работа, обязательно будет счастье в личной жизни обязательно появятся у нас те вещи, которые мы хотим, вот они каким-то образом, все произойдет, достаточно только запрос во Вселенную. Кстати, вообще запрос действительно, и эта технология действительно работает, она просто не так работает, как об этом показывают во всяких разных вот этих вот эзотерических фильмах. Да, помните, может быть, несколько лет назад, я тоже увлекался этой, кстати, темой, лет 15 назад был такой фильм, который назывался «Секрет», а, еще и книжка была кстати. А, там основная мысль в том, что с нами может произойти все что угодно Вот любое, любое богатство может на нас свалиться любой, а, любая вещь появится ситуация, которая нам нужна может произойти, нужно только правильный запрос во Вселенную отправить а, это да и нет значит а, во-первых, начнем с того, почему и нет а, потому что Вселенная не дура, и она не готова раздавать ништяки всем, кто только этого захотел. Запрос во Вселенную действительно отправить можно. Сознание действительно ваше может смыть ту вещь или те обстоятельства, которые, которые вам нужны. Но для этого еще придется применить усилия. А дело в том, что если вы правильно запрос в Вселенную отправили, да, если вы правильно сформулировали ваше желание, тогда и обстоятельства вокруг вас сложатся таким образом, что вам придется поработать немножко над тем, чтобы, чтобы достичь того, того, чего вы хотите. Значит, когда вы чего-то вытяните, да, это, во-первых, означает, что окружающая вас действительность каким-то об... каким образом вас не устраивает. То есть вот что-то есть в окружающем мире, что что вам не нравится. Но это всегда так. Да? Например, вы хотите найти работу, или вы хотите познакомиться с красивой девушкой, или с красивым молодым человеком, это зависит от, от ваших так сказать, предпочтений. Или вы хотите а, приобрести а, какую-то новую, красивую, хорошую, дорогую вещь. Это в первую очередь означает, это важно понимать, да, в первую очередь это означает, что вот вас что-то не устраивает. Значит, мы делаем небольшой шаг назад, определяем потребности, отвечаем, для чего нам это нужно, для чего нам нужна эта работа, для чего нам нужна эта вещь, для чего нам нужна эта девушка, что, что по жизни нам это даст. А дальше есть три развития ситуации, и всегда три. Первое – это ситуацию, которая вас не устраивает, вы ее можете изменить. То есть найти работу, познакомиться с девушкой, приобрести вещь, да? начать делать что-то что для, для этого. Но делать, вот я, я что понимаю, под, э, э, под словом делать. Да? Э, вот если вы ищете работу, да, у меня очень много есть знакомых, которые говорят, я ищу работу, вот я нахожусь в поиске работы. Я говорю, сколько резюме вы отправляете в день говорите, ну я там отправляю, отправил там, за последний месяц я отправил три резюме я говорю это мой дорогой друг ты не ищешь работу да? это ты ждешь пока работа к тебе придет если вы не проводите хотя бы 50 резюме в неделю как, хотя бы 50 резюме в неделю это вы не ищете работу это вы ждете да? я хочу купить Новый, новый смартфон новый новый там хочу купить себе iPhone 10 да? говорю, окей, вот как вот как собираешься это делать если ты не откладываешь какую-то определенную сумму ежемесячно для того чтобы это сделать это значит а, ты не делаешь ничего это ты, ты ждешь пока а, обстоятельства обстоятельства изменятся ты запустил вселенную извини ты не отправил есть такая э, очень поучительная история, наверняка э, интересующиеся э, подробностями э, можете те, кто интересуется подробности, можете найти в интернете. Э, я расскажу вкратце. Это называется маршмеллоу тест. Э, лет 50 в был один преподаватель, э, поставил такой эксперимент. В Гарварде был э, такой, знаете, детский сад в котором находились дети преподавателей. Ну, человек приходит на работу, оставляет ребенка в этом детском саду, пока там с ним занимаются, как-то там развлекают ребенка. Человек с работы уходит, ребенка забирает. Забирает ребенка. И вот один преподаватель, гарвардский ученый, он провел такой эксперимент. Он брал ребенка, пожал его в комнату. В комнате находился только стол. Стол и стул. Он на этот стол клал на блюдечко какую-нибудь э, вкусняшку. Ну, маршмеллоу – это, так сказать, условное название, это не обязательно должна была быть зефирка, э, это могла быть там шоколадка, конфетка, ну, что-то вкусненькое. И говорил ребенку, я вот сейчас уйду на э, 20 минут, а ты сиди здесь и вот вкусняшку, ты, ты ее не ешь. Если ты ее не съешь, то через 20 минут я тебе дам еще такую же, еще одну. Если, а если съешь, то измени, к сожалению, вот, ты ничего не получишь. Там, кстати, есть вот, в интернете, если есть у вас возможность, да, там, когда описывается этот маршмал-тест, там есть разные классные презентации, где показано, как, как эти дети бедные, как они... 20 минут пытались терпеть там как они залазили под стол отворачивались там ходили кругами для того, чтобы не видеть эту вот вкусняшку, чтобы ее не съесть но в итоге результат был результатов было два обязательно, либо ее съедали, ребенок ее съедал и тогда не получал вторую такую же вкусняшку либо съедал а через 20 лет этот ученый встретился со всеми э, детьми, над которыми он издевался в этом детском саду, они уже повзрослели, и он провел для них, э, среди них провел исследование. Э, исследование по их успешности в жизни. Там были параметры разные. Да, э, какая зарплата человека, э, на какой должности он находится, на какой машине он ездит, э, какой, э, в каком доме он живет. Ну, в общем, там было разных параметров. Так вот, что выяснилось? Выяснилось, что те, кто вкусняшку не съел и дождался, когда ему принесут вторую, они и в жизни тоже добились большего. Это, конечно, эксперимент, который он не подтвержден прямо вот научно на физиологическом уровне, не объясняет, почему это происходит. Но закономерно, не очевидно. Если вы готовы вложить терпение, Нет. готовы вложить труд в то, чтобы добиться какого-то результата, да, прийти к какой-то цели, то у вас гораздо повышается шанс этой цели добиться. Эта формула она работает именно так. Она работает именно так всегда. То есть, если, ну, конечно, бывают случаи, когда что-то что там повезло, как-то человек нашел тысячу долларов, вышли просто по улице и нашли там кучу денег это конечно так бывает естественно но э, всегда будьте готовы к тому что жизнь наша э, всегда находится в равновесии да? то есть если вы что-то получили просто так значит скорее всего просто так э, вам нужно э, будет в таком же объеме что-то отдать обязательно да? э, незаслуженно в этой жизни не бывает ничего еще один момент касающиеся этой формулы мы очень часто когда хотим чего-то добиться начинаем искать причины причины почему мы этого не делаем я обычно на тренингах когда я работаю с компаниями там с бизнес-сообществами да я привожу пример со спортом про спорт еще поговорим кстати отдельно тоже очень важная тема но я вот перед этим перед этой нашей встречей, в голову пришел совершенно другой пример, да, который касается людей с инвалидностью по зрению. Очень часто да, очень хочется самостоятельной жизни. Человек сидит дома и э, хочет самостоятельной жизни. Ходит, я хочу научиться ходить, но э, когда э, я смогу купить трость, которая будет мне удобна, и вот, наконец-то, возникает этот счастливый момент. Появляется в магазине трость, которая ему нужна, этому человеку. Он заказывает ее там, через интернет, она ему приходит, он все, вперед трость, раскладывает. Она подходит ему по росту, удобная, эргономичная, сбалансированная. Он говорит, да, отлично, я готов к тому, чтобы э, начать учиться, ходить самостоятельно. Теперь мне нужен преподаватель, который будет меня учить. Uh, он начинает ждать, когда появится преподаватель. Пришел преподаватель, наконец-то, вот если ему посоветовали преподавать, приходит преподаватель, начинает говорить, нет, я с этим заниматься не могу. Он объясняет так, что я ничего не понимаю, я так не хочу, uh, он вообще грубый, он uh, мне, и все такое. Находится преподаватель, наконец-то, который хороший, отличный, молодой, uh, все хорошо, Объясняет. Но одна беда: может работать только по выходным. А по выходным я хожу с друзьями каждый раз, каждую то хожу с друзьями в выходным никак не могу. Всем меня устраивает предупреждатель. Но вот, к сожалению, только в выходные. Когда этот человек начнет ходить самостоятельно с тростью, никогда потому что он не изменяет ситуацию, которая вокруг него происходит самостоятельно. Если вы хотите, вы вдруг вот сейчас стреляете человек, который э, хочет научиться ходить, ходить самостоятельно, начните просто делать. пойдите, срубите палку с дерева, возьмите палку и начните ходить вокруг дома. Вот вы тогда начнете что-то делать, вы начнете, э, э, того, чтобы добиться успеха в вашей э, вот, в, 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 на пути к самостоятельности да, вы начнете делать какие-то действия потом пойдет само собой 3-5 минут, мы уже говорили да, защитный, э, защитный механизм с мозга снимается и, э, и вы начинаете двигаться, вы начинаете дальше делать то, что вы делаете это касается совершенно всего, любой цели. Если вы 50 режимов не отправляете в неделю, как я уже говорил, да, это, не, это значит, что вы работу не ищете. А вы ищете причин, почему ее не искать. Я живой случай расскажу при жизни. Мы проводили фокус-группы. Летом вот в молодежном отделе по трудоустройству выясняли потребности людей с инвалидностью в Москве и в области относительно трудоустройства и предпочтения. Очень были печальные, кстати, результаты по этому поводу, но это тема для отдельного разговора. Но вот там был один человек, я не буду, естественно, называть ни имя, ни место, где это происходило, но вот там был человек, это совершенно реальный живой человек, вот он живет, он 11 лет ждет, когда его пригласили на компьютерные курсы. Он говорит мне я бы на 40 я бы, нашел, я бы говорит, нашел бы работу уже бы я бы уже работал бы уже и зарабатывал бы кучу денег но вот я подаю заявление в КСРК и волоколамск чтобы меня научили э, работать на компьютере, на компьютерные курсы но никак вот меня не приглашают а так все у меня хорошо 11 лет реальная цифра реальная цифра которая происходит один, э, с одним и тем же человеком вот прям настоящий случай из жизни Бывает и такое. И любой из нас может вот таким вот образом ждать, пока э, ситуация изменится сама. Если вы не делаете, если вы не производите действий для достижения цели, остаются еще два способа. Покиньте ситуацию, уйдите из нее. Э, вам не нравится место, где вы работаете, вам не нравится э, страна, в которой вы живете, если вы не хотите делать никаких изменений, просто покиньте. Покиньте эту ситуацию. Уезжайте, уходите, меняйте работу, меняйте учебу, звоните, женитесь по второму разу, покидайте Покидайте эту ситуацию. Или есть третий, третий вариант. Умрите в ней. Но только умрите так, чтобы никто об этом не знал. Не надо вот этого вот, знаете, я уже несколько лет, как отписался ото всех. Рассылок, ну, знаете, эту форму общения среди инвалидов по зрению, наверняка всякие вот эти конференции, почтовые рассылки. Когда я только осваивал компьютер, только начинал в интернете общаться в 2005 году примерно, мне было все очень интересно, общение, там люди задают вопросы, другу отвечают. как-то вот, Потом я, я даже был модератором одной из крупных рассылок, Некоторое время. Потом я отписался вообще от всех расставов. Знаете почему? Потому что мне вот это надоело. Постоянная э, информация о том, как и кого, кто, э, э, кому кто, э, кто мешает жить. ВОЗ у нас плохой, государство у нас плохое, э, работодатели у нас вообще кошмар ужасный. Просто вот э, из удалась. И вот это вот нытье, если честно, меня достало очень сильно. Я перестал общаться, в вообще перестал общаться в специализированных различных ресурсах, где э, слепые и слабовидящие люди э, присутствуют, просто потому что очень-очень этого много. А, если вы не собираетесь покидать, которую вас с ним устроит, если вы не собираетесь что-то с ней делать, умрите, только умрите молча, пожалуйста. Да, никому не надо вот это рассказывать, никому не интересно, как, как и что вас раздражает. Это провоз пару слов. Да? Я тоже, когда вот выступаю на, 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 на форумах, да, я всегда вот эту тему провоз про тоже я ее привожу, потому что у нас очень много говорят, что вось делаются, это другое делается, не так. Приходите и изменяйте. Никто вам не мешает этого делать. Приходите, предлагайте, делайте, э, будьте активистами, э, со своими идеями, со своими мыслями, да, говорить о том, что никто для вас ничего не делает, не тот вас делать э, и не будет. Про спорт обещал рассказать. Очень советую всем, кто хочет э, достигать. Давайте это пусть это будет э, шестым тезисом, шестой опорной точкой. Да, занимайтесь спортом это очень полезная история для, для эффективности объясню почему есть у нас в мозгу такая штука которая называется нейронные связи а вот эти нейронные связи они собственно формируются нашим сознанием а, нашим настроением а, нашим внутренним самочувствием психологическим а, как это происходит а, когда внешние какие-то факторы нас радуют да? Как вот вначале я говорил, солнышко, песок, а, прекрасные люди вокруг. Нам что хочется? Нам хочется улыбаться. То есть, получая прилив эндорфина, а, это гормон в организме, а, у нас происходит определенное обусловленное мышление а, Впереди ушей, вот есть точка Перед ухом, вот где височные кости, на щеках и в уголках рта, вот эти мышцы складываются в улыбку, когда организм получает прилив эндорфина. Почему это происходит? Да, потому что формируется определенная нейронная связь. Нейронная связь между выбросом гормона радости и мышечными сокращениями. Это работает наоборот. Если вы сложите ваше лицо. В положении улыбки, то есть, вот губки поднимете кверху, да, сморщите вот эти вот щечки. Ну, вот, ну, знаете, можете просто вот сейчас проделать, да, сидя перед вашими компьютерами, улыбнуться, значит, сформируется нейронная связь, произойдет обратная реакция. Вот эти мышечные сокращения, они спровоцируют выброс эндорфина в организм. То есть, если вы будете улыбаться, то ваше настроение будет, в принципе, лучше. Причем здесь спорт. Спорт ⁇ это очень честная история. То есть в спорте вы не можете достичь результата, если вы этого результата не заслужили. Вы не пробежать сходу 10 километров, если вы не будете два месяца тренироваться. Я занимаюсь спортом, вот расскажу на своем... Например, я занимаюсь сейчас скалолазанием, это очень, такой, очень, очень классный как раз пример, потому что скалолазание, если сложная трасса, и ты долез только до половины, и тебе нужно дотянуться до этой зацепки, которая находится очень высоко, но ты уже устал, у тебя нет уже силы в руках, и если ты сможешь собраться и за нее схватиться, подтянуться, вытолкнуть себя и пролезть, дальше ты сможешь шагнуть на следующий уровень. И вот когда вы занимаетесь спортом, у вас э, в голове формируются нейронные связи, э, которые в любой сложной ситуации, как только перед вами возникает какая-то задача, которую вам надо решить, или какая-то проблема перед вами встает, у вас срабатывают вот эти нейронные связи, которые пришли к вам из э, спортивных тренировок. Из э, э, они начинают ваш мозг провоцировать на решение. Да, они начинают вам говорить нет дорогой, тебе для того чтобы этот результат получить надо его заслужить и э, вот спорт он очень, э, очень хорошо тренирует э, вот эту вот историю он очень хорошо э, вот эти нейронные связи в голове э, наш мозгу может э, может задействовать э, давайте будем к подведению итогов у нас уже немножко заканчивается, заканчивается время. Собственно, сегодня вот такой тезисный тезисной своей речи: да, потому что обычно я, когда я провожу этот тренинг, я делаю с участниками всякие разные упражнения. Мы разбираем разные кейсы связанные с ситуацией эффективности, но сегодня мы с вами только немножечко коснулись, коснулись этой темы. Я немножко так в кучу подведу в конце итог того, того что я хотел сегодня, сегодня вам сказать. Несколько мыслей. Да? Первая мысль заключается в том, что ваше сознание всегда определяет ваше окружение. Вы своим настроением своим состоянием, своей мысли, можете изменять окружающую действительность. Дальше. Только вы отвечаете за все, что происходит в вашей жизни. Если с вами происходит ситуация, которую вы не можете, как вам кажется, изменить, помните о том, что результат в конечном итоге, что произойдет, лежит только на вашей ответственности. Ни на ком больше. Другие люди, погода, государство, законы вообще не виноваты в том, что с вами происходит. Никогда. Да? А результат зависит от того, что вы предпримите. Дальше следующее. Проблемы это хорошо, потому что проблемы дают вам необходимый опыт для того, чтобы сделать шаг вперед. Следующее. что-то делаете, всегда понимайте, для чего вы это делаете? Определите ту цель, настоящую цель, с которой вы э, беретесь или не беретесь за это дело. Э, каждый раз, когда любое, потому что любое ваше действие или бездействие всегда имеет цель, постарайтесь эту цель найти, постарайтесь определить вашу потребность, постарайтесь определить ваш, э, ваше настоящее, настоящее желание. Э, следующее. Вы можете добиться всего, чего хотите, просто отправив соответствующий в космос. Да? Но космос должен понять, чего вы хотите на самом деле. Поэтому для того, чтобы что-нибудь сделать, что-нибудь делайте обязательно. Потому что если вы ничего не будете делать, то вы ничего не сделаете. Это, мне кажется, очевидно. А если вы не хотите ничего делать тогда либо покиньте ситуацию, которая вас не устраивает, либо умрите в ней, но молча, Никого не задевайте, никого, никого не трогайте. И вот эти вот простые, на мой взгляд, правила, простые, на мой взгляд, принципы, даже не поведение, это скорее принципы, я бы назвал их мировоззрением, наверное мировоззрением, мышление, или, если хотите философия, философия эффективности. Кстати, мне недавно пришел эту тему. Мне кажется, он как раз отвечает, отвечает его настоящей сути. Да? постарайтесь их как минимум над ними подумать. Да? а если вы сможете их принять, то изменение вашего Вашего сознания, вашего мышления, оно позволит изменить и, собственно, то, что вас окружает. Главное, захотите это сделать. Захотите это сделать по-настоящему, а не так, чтобы это произошло само собой. В этом мире немножечко эзотерики в конце. Ну, мой опыт показывает, что все вот эти вещи, мистические, они немножко мистические, они на самом деле работают. Я проверяю неоднократно собственно на сам э, сам на себе да э, и захотите сделать по-настоящему захотите что-то сделать и тогда вы действительно э, это сможете сделать главное правильно захотеть да и, э, и начать это две вещи которые э, всегда помогут остальное все придет точно обязательно совершенно придет только будьте, э, будьте спокойными, да, потому что нет никакой свободы на самом деле, э, кроме того, как внутри нас находится. Да. Ничто, никто не может причинить вам боль. Это я сейчас такие цитаты говорю. Э, да. Никто не может причинить вам боль без вашего согласия. Это изречение, которое произнесли мудрые люди, которые знали, э, о чем говорят. Ну и в заключении библиография. Вы знаете, я всегда мне очень, я всегда, когда рассказываю, провожу тренинги, да, и выступаю на молодежных форумах с теми и с личную эффективностью. Я когда начинаю говорить о книгах, я всегда рассказываю этот пример, классный, потому что если вот мудрый человек один сказал, что мы то, что мы едим, да, то я считаю, мы читаем. Потому что для э, все-таки незрящих людей, для нас э, книга это, м, наверное, самый такой важный элемент искусства. Вот я заглянул э, в библиотеку вот этого V3715, знаете, э, аудиокниги. Там есть раздел, который показывает самые популярные книги э, скачанные. Вот э, раньше там самой популярной книгой была книга Тайга и Зона. Сейчас с этим местем. Вот И мне немножечко грустно От того, что книга Тайга и Зона Так занимает очень много умов В нашей в знании наших незрячих людей да, Есть очень много классных, полезных книг На мой взгляд, которые Которые могут сделать нас всех лучше И тоже еще одна цитата Один мудрый человек сказал, что Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и понять смысл жизни, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы их найти, придется прочитать тысячи. просто uh, что я уже нашел несколько из, из тех, которые помогут мне, и с удовольствием вам этот книг. Для начала, uh, ну, это то, что вы можете после того, если вы хотите, ос хотите осмыслить то, что о чем я сегодня рассказывал, да, вы можете почитать эти несколько книг. Для начала, продолжаем. Uh, простое сила, даже художественное некоторым родом. Это книга Ричарда Баха, она называется "Лагзи". Это такой такая фантастический такой немножко роман, но в нем есть очень правильные мысли. И вторая книжка это смешная книга, сейчас уже такая забавная очень. Сейчас, к сожалению, вот я сходу сейчас начал смотреть у себя в компьютере, но не могу найти, не помню, кто автор, но думаю, что вы сможете без труда найти. Книжка называется «Кто украл мой сыр?». Это такое легкое чтение. Теперь перейдем к немножко чтению сложному. Даже немножко посложнее, хотя все книги, о которых я говорю, они читаются довольно легко, написаны для для такого для простого восприятия. Первая книга, это книга Радислава Гондопаса. Она называется Успех, скрипты и алгоритмы. Такая книжка-инструмент. Она мне очень нравится, потому что она такая книжка-инструмент. В ней прямо вот расписаны механизмы и упражнения, которые вы можете прямо делать. И они прямо будут работать, вы прямо увидеть конкретный результат вашей деятельности еще одна книга из этой же области я прочитал ее недавно к своему стыду очень много про нее слышал отзывов но вот недавно совершенно недавно дошел дошли у меня руки до этой книги и я оказался совершенно потому что это тоже книга инструмент книга которую нужно читать и она выполнена прямо в виде такой инструкции, где сначала описано, почему работает тот или иной механизм, а потом конкретные упражнения, которые вы можете выполнять для того, чтобы этот механизм привести в действие. Эта книга Стивена Кови, она называется 7 навыков высокоэффективных людей». Две книги еще моего любимого психолога, человека, который собственно заварил всю кашу Экзистенциализма человека, который развил их подход, наверное, в истории лучше всех, из ученых, кого я, я знаю, это Виктор Франкл и две книги, я рекомендую вам его прочесть. Первая книга называется «Психолог в концлагере». Это его, собственно, исповедь, потому что этот человек сам прошел освенцем и сидя в, в камере одиночки, он открыл, собственно, проактивный подход. Что такое проактивный подход? Он ее сформулировал вот этот проактивный подход. Что это такое, вы сможете... Я сейчас не буду углубляться, да, но если вы послушаете прошлый вебинар со мной, который был вот на этой же площадке, да, там я подробно рассказывал о, о проактивной... И вторая его книга называется ⁇ Человек в поисках". Книжка посложнее, наверное, ее читать, так немножко подготовившись, да, может быть, что-то вот из того, что я рекомендовал раньше. И еще одна книга, это книга Ивана Кириллова. Называется она Стресс-серфинг. Стресс на пользу и удовольствие. Это книга о том, собственно, как тоже такая книжка-механизм книжка о том, как использовать энергию, которая возникает у нас в стрессе, а стресс мы испытываем довольно часто, как эту энергию использовать вот для позитивного решения своих задач. Вот эта вот формула из трех вопросов, помните, я вам сегодня рассказывал про сложную ситуацию, да, ситуации задавать, задавать себе три вопроса, описать ситуацию, понять на что конкретно вы отреагировали и понять, почему это для вас так важно. Вот эти три вопроса это, собственно, я взял из этой концепции Ивана Кириллова. Кстати, Иван это мой хороший друг и партнер, и мы сейчас с ним работаем как раз над тем, чтобы эту книгу сделать в аудиоварианте. Я надеюсь, что к лету она появится в, в аудиоверсии. Остальные книги почти все, вот из тех, которые я сказал, кстати, есть в аудиоверсии, есть в библиотеке AB3715, можете их там а, скачать и легко послушать. А, и надеюсь, это будет полезно. А, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Я прошу прощения, может быть, сегодня такая немножко сумбурная получилась у меня речь. А, Связано это, наверное, с тем, что я хотел впихнуть вот этот свой восьмичасовой тренинг, я хотел его впихнуть в полтора часа. Может быть, это у меня получилось не очень удачно, я обязательно поработаю над тем, как это, как это сделать лучше, но и в следующий раз изложу, изложу обязательно лучше эту, эту концепцию. Но, тем не менее, надеюсь, что полезные какие-то мысли, вы извлекли из того, что я сегодня вам рассказывал, а сейчас я готов ответить на вопросы, коли таковые у вас. Появилось.
2: Да, привет. Друзья, есть мысль, которую вы испытала да, вот, в ходе данного тренинга, и есть несколько вопросов. Начнем с ä, вопроса первого, да, вы, вот вы вначале сказали о том, что у вас можно попасть к вам на тренинг, да, вот на полноценный тренинг. Я в конце мая три недели буду в Москве. Как, каким образом можно попасть к вам на полноценный тренинг? Это первый вопрос. Второй вопрос. Будут ли, можно ли это название а, книг, вот эту библиографию, да, чтобы можно было уже <свят> найти? Ну и мысли, да, которые у меня возникли. А, на самом деле это мой жизненный принцип. <свят> Вы сейчас скажете, может быть, что это оправдание, но я пришли, почему не оправдание. Мне кажется, вот сюда очень хорошо подходит еще такой принцип, что ни о чем, не надо жалеться идеям, потому что в тот момент, о да, котором вы жалеете все равно вы ровно то же самое, что вы сделали тогда. Я нашла ее в жизни, на самом деле, только одном, об одном моменте, в котором я действительно могла бы что-то изменить и изменила бы. Вот. И если просто поправьте меня. И еще хочу поблагодарить вас. Спасибо большое вам за очень интересную мысль. Спасибо.
1: Спасибо, Елена. Значит, я начну с конца, если, если не возражаете, значит с последнего момента. Я с вами абсолютно согласен. Знаете, есть тоже такая очень интересная мысль, заключается она в следующем, что когда вы думаете о прошлом, вы находитесь в состоянии разочарования. Когда вы думаете о будущем, вы находитесь в состоянии тревоги. И только когда вы думаете о том, что с вами происходит прямо сейчас, то вы живете. Я это к чему говорю, да, к тому, что прошлое наше, его никак нельзя изменить, да, это то, что с нами уже произошло. И когда я говорю о том, что если я думаю о том, что я жалею о каком-то моменте своей жизни, да, значит, я должен подумать о том, как мне дальше жить так, да, чтобы я больше об этом не жалел. Да, поступать так дальше потому так чтобы э, я в этой ситуации не оставил за собой такого следа э, мне кажется это важно так, и тогда все встает на свои места тогда никаких разочарований от прошлого их просто быть не может ну потому что это невозможно понимаете это иллюзия э, прошлое прошлое оно уже прошло э, и жалеть о том что что не случилось э, или случилось да но то, на что вы не можете изменять, в этом просто нет никакого совершенно смысла. Дальше, что касается списка книг. Давайте мы поступим так. Я э, коллегам из Камераты этот список пришлю по электронной почте, да? а там, э, Вячеслав э, Валерьевич, скажите, пожалуйста, там, наверное, какие-то шоу-ноутс у вас есть к, к этому подкасту, к записи, наверное, где вы сможете это опубликовать, да?
0: Да, конечно, вот. прикрепим к аудиозаписи, и можно будет скачать в разделе на сайте, и обязательно сделаем рассылку. И, в общем,
1: пожалуйста. Да, вот прекрасно. Да, да так, так, так мы с вами поступим. Что касается тренингов, я не часто провожу тренинги, так сказать, у меня есть два варианта, в которых я работаю. Либо я работаю на коммерческой основе, это тренинги для. Для компании или организации на эти тренинги никак нельзя попасть, потому что это платные клиенты. И второе, это тренинги, которые я провожу в, в системе ВОЗ. Но здесь надо следить так сказать за тем, что происходит в молодежном сказать, движении. Обычно, если я езжу куда-то на форум или на какой-то семинар, я там провожу какой-то тренинг как правило к сожалению в москве вот через две недели пока ничего в этой связи не планируется но следите пожалуйста за нашими социальными сетями да
0: возможно что-то
2: похоже что павел у нас отвалился
0: так сейчас мы попробуем его найти в принципе мы его будем искать?
2: Нет, ну, в принципе, я так понимаю, что Павел сказал все, что хотел. Может быть, если есть какие-то вопросы, может быть, вы их напишите?
1: А у меня, оказывается, что-то что-то, что у меня сломалось, оказывается. А я тут вещаю, а меня никто не слышит.
2: А, мы уже вот, думаем, искать или не
1: да, Я не сразу просто заметил, что у меня отключилось, почему-то, почему-то отключился Тим Топ. На, на каком моменте вы перестали меня слышать?
0: после списка литературы, который мы обязались опубликовать. Да. Значит, и...
2: и после разговора о тренингах, да, как бы, что в ближайшее время ничего не предвидится, но следите за.
1: Да. Я же сказал, что Елена, да, я еще сказал такой посыл, что когда вы будете в Москве, если вы сможете найти 12-15 человек, которые будут в этом поучаствовать, то я думаю, что на базе КСРК мы сможем такой тренинг провести. Потому что в планах ничего нет, но если найдутся заинтересованные люди, то так сказать, с вами по поработать.
0: Я, кстати, заглянул в библиотеку V3715. Угу. Тайга и Зона уверенно вышли на второе место.
1: А, прекрасно.
0: А да, на третьем да. месте а, свекровь по лубу. <как> что такое? Ну, вот, а вот на первом так, ты да. что?
2: Я даже боюсь предположить.
0: Вот. Если есть вопросы, коллеги... Если нет, тогда мы его благодарим. Вот Есть. Очередной Вопрос, можем задать, Да, да, вот. да конечно, конечно. конечно. Добрый день, вечер. Меня зовут Тимур, город Тюмень. У меня такое, я сам слабослышащий. Общаюсь mm -hmm. тоже с незрячими. Я вижу, насколько далеки, не знаю, как вам сказать, отстает мир глухих не интересно вы как павел вы, у вас есть опыт работы с инвалидами другой нозологии
1: да у меня есть э, опыт работы с, с разными людьми с инвалидностью более того я работал очень много времени почти 10 лет своей э, сознательной жизни я э, работал в организации перспективы, есть такая организация. Эта организация объединяет э, людей с разными формами инвалидности. У меня есть много э, хороших знакомых и друзей и среди людей на коляке, и среди неслышащих людей. и Я даже проводил тренинги, я помню э, в то время, я проводил тренинги с ну, сурдопереводчиком, естественно, э, для аудитории, в которой были только глухие люди. Есть, есть такой опыт.
0: Ну, и, в принципе, как-то вас можно тоже, да, на какой-нибудь форум, семинар пригласить именно да лучших корреспондентов. Конечно, да?
1: да. Да, я всегда готов открыть, и довольно легко езжу, перемещаюсь, я по всей по всей стране. Это можно очень просто сделать, конечно.
0: С С конец. Конец. Спасибо. Павла, мы практически продаем уже. Да. Ты хочешь
2: комиссионных, что
0: ли? Вот мы в Тюмень приедем на следующей неделе, вот и проверим. Да, ну социальные тренинги. Социальные тренинги я провожу,
1: ну, то, что я делаю в системе ВОЗ, как бы это понятно, вообще я делаю, просто потому что просто потому что хорошо Но Вообще социальные тренинги я делаю, если это, так сказать, вот, связано с танцами, да, то обычно я делаю без, без прибыли. Это для меня, ну, для меня просто для самого это важно работать с, с инвалидностью и повышать активность э, э, людей с инвалидностью. Поэтому, если вы э, оплатите мне билет и купите бутерброд с колбасой, чтобы я не умер там, с голода, можно даже без колбасы, можно даже бутерброд, не знаю, чем-нибудь потроще, э, то вот на таких условиях я готов приехать в любой там поработать с вами.